0: Ja, ich freue mich, dass ich wieder einmal da bei euch sein darf in Klagenfurt. Das ist immer schön und ein Vorrecht. Ähm, als ähm, ich vor ein paar Tagen daheim in der Früh weggefahren bin, äh, dann mit meinem Auto, haben das natürlich meine Enkelkinder wieder registriert, auf der anderen Straßenseite in unserem Nachbarhaus. Und natürlich die Frage, wo fährt der Opa hin, was macht denn der Opa, wieso fährt der Weg hier? Ja, und es wird festgestellt, der Opa fährt zum Sägewerk. Warum fährt er zum Sägewerk? Ja, damit der Papa derweil im Wald arbeiten kann und er nicht ins Sägewerk fahren muss. Und der Opa macht das dafür für ihn. Kommentar meines gerade vier Jahre alten Enkelsohnes Mama. Gut, dass der, Papa noch nicht, dass der Opa noch nicht gestorben ist. Das ist doch super, gell? Gut, dass der Opa noch nicht gestorben ist. Ja, manchmal frage ich mich, ob das wirklich so gut ist, ganz egoistisch von mir aus gesehen. Und der Apostel Paulus sagt einmal, Christus ist mein Leben und Sterben bedeutet für mich Gewinn. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Was ist für euch, was ist für dich der größte Gewinn? Der Paulus sagt, Sterben wäre für mich der größte Gewinn. Damit hört er nicht auf. Ja, ja, ich war schon. Ähm es ist äh, nicht das Sterben in sich, aber wir werden noch etwas davon hören heute. Ja? Mhm. Aber es ist schon die Frage, was ist der größte Gewinn in deinem Leben? Welches Ziel verfolgst du eigentlich mit deinem Leben? Und eigentlich soll ich heute über den 1. Thessalonicher 5 predigen und das werde ich auch tun, Versprochen. Aber äh, der erste Thessalonicher 5 ist die Fortsetzung vom Ende vom ersten Thessalonicher 4. Ja, ich weiß, das ist eine Binsenweisheit. 4 kommt vor 5. Äh, aber äh, wenn ich nicht die letzten drei Verse vom Kapitel 4 mitnehme, äh, verstehen wir nicht, worüber der Paulus im Kapitel 5 redet. Und deshalb möchte ich die letzten drei Verse aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, euch am Anfang vorlesen, ein paar Gedanken dazu sagen und dann kommen wir in Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus schon gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Äh, so etwas Unfassbares könnte sich kein Mensch ausdenken. Der Schöpfer selber kommt auf diese kleine Erde, um seine geliebten Kinder abzuholen. Normalerweise denkt man ja, da müssten eigentlich die Kinder den König abholen. Gell? Aber der König kommt und holt seine Kinder ab, seine geliebten Kinder. Gott holt uns ab, weil er sich unbändig darauf freut, mit dir und mit mir und mit all seinen anderen Kindern eine Ewigkeit zu verbringen. Das ist die große Freude Gottes. Das, das treibt sein Herz an, das treibt ihn um, diese Vorfreude mit dir in ungetrübter Einheit eine ganze Ewigkeit zu verbringen. Und wir Christen freuen wir uns genauso drauf. Freust du dich auf diesen Augenblick? Manchmal frage ich mich, ob wir dieses Ziel überhaupt noch vor Augen haben oder ob wir viel zu beschäftigt sind mit Einkäufen, Müllabfuhr, Urlaub, Fortbildung, Arbeit in der Gemeinde. Warum ist es so wichtig, dass wir auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus mit großer Freude hinleben? Wirklich hinleben auf diesen Zeitpunkt. Warum ist das so wichtig? Ich sage es euch mit einem, Wort, einem Satz. Weil das Ziel meinen Weg bestimmt. Das Ziel meines Lebens bestimmt den Weg, den ich heute und morgen gehe. Und wenn ich dieses Ziel nicht mehr vor Augen habe, beeinflusst das meinen Weg, den ich heute gehe. Das Ziel bestimmt meinen Weg. Es ist ein Blödsinn, aber wenn die Autowerbung uns das einreden will, dass der Weg bereits das Ziel ist, also was Blöderes, Entschuldigung, gibt es ja überhaupt nicht. So nach dem Motto, Hauptsache ich lebe, Hauptsache ich bin unterwegs. Wo der Weg mich hinführt, ist wurscht, der Weg ist das Ziel. Also. Und das umgelegt dann auf unseren Lebensweg. Nein, jede Entscheidung, die du auf deinem Lebensweg triffst, muss eine Entscheidung sein oder muss ein Schritt sein auf das Ziel zu. Wer Auto, Haus und Familie als Lebensziel hat, ist sage euch leider, wird garantiert scheitern. Autos verrosten, kann ich aus Erfahrung sagen. Häuser können einstürzen, Menschen sterben. Gott hat für seine Kinder ein unermesslich großes Ziel. Er kommt wieder, um sie abzuholen. Damit sie dort sind, wo es keinen Rost und keinen Tod mehr gibt, sondern nur mehr vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Und dieses Ziel muss unseren Alltag bestimmen. Es soll bestimmen in meinem Alltag, was wichtig und was nebensächlich ist. Und alles andere wäre wirklich nur der Bad Blät. Und dann sagt der Paulus den äh, Geschwistern in, äh, in, in Thessalonik dies, diese Tatsache, dass Jesus wiederkommt und er weiß, wie neugierig die Geschwister da in Thessalonik sind. Die sind genauso neugierig wie wir alle. Wann wird denn das sein? Wie bereite ich mich darauf vor? Äh, was kommt noch bis dorthin? Wie viel Zeit oder wie wenig Zeit bleibt uns denn noch auf dieser Welt? Weil wir uns noch weit weg ist, dann kann ich ja später vielleicht einmal mich darauf einstellen. Dann haben ja andere Ziele noch leicht Platz vorher. Und dann antwortet die Bibel, dann antwortet Gott selber auf diese Frage. Und jetzt möchte ich noch ein paar ein Abschnitt lesen aus dem ersten Thessalonicher Kapitel 5. Und wenn ihr da mitlest, dann äh, habt ihr es doppelt. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichtes. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wollen wach und besonnen oder wach und nüchtern sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag. Und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden. Und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Da macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Also. Das Erste, was er sagt, wann kommt der Herr wieder? Wann wird das sein? Das Erste, was uns hier die Bibel sagt, es wird überraschend sein. Wie ein Dieb, der in der Nacht kommt. Wie ein Einbrecher, der in der Nacht kommt. Das wäre ja sehr praktisch, wenn wir wissen würden, wann ein Einbrecher kommt. Dann würden wir ja mit einem großen Scheitholz schon hinter der Haustür stehen und sobald er reinkommt, würden wir mal kräftig zuschlagen. Aber so läuft es ja nicht. Sondern der Herr wird kommen wie ein Einbrecher. Man kann es nicht voraussagen. Man kann es nicht berechnen. Es wird uns alle, alle überraschen. Und zwar die Christen und die Nichtchristen, beide. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, da wird es keinen Menschen geben, auch keinen noch so theologisch, einwandfrei Studierten und Gebildeten, der sagen wird, an dem Tag, von der Herr Jesus wiederkommt, He, ich habe aber gewusst, dass er gerade kommt. Er wird uns alle überraschen, wie ein Dieb in der Nacht. Das ist das, was für alle Menschen gleich gilt. Aber jetzt ab Vers 3, macht das Wort Gottes einen ganz starken Schnitt in unserem Text. In diesem Text teilt das Wort Gottes jetzt die Menschen in zwei Hälften, in zwei Gruppen. Im folgenden Textabschnitt wird oft gesprochen von Sie und ihr oder von Ihnen und von uns oder von wir und den anderen. Also offensichtlich leben hier Menschen ganz eng zusammen, in einem Land, an einem Ort, vielleicht sogar in einem Haus. In einer Familie, also sie leben nicht getrennt. Und doch zieht Gott eine ganz scharfe Trennlinie mitten zwischen ihnen hindurch. Also noch einmal, nicht die Menschen trennen sich voneinander und wollen miteinander nichts mehr zu tun haben. Sondern Gott nimmt eine Trennung vor. Schon jetzt. Gott spricht hier von zwei Menschengruppen und diese zwei Menschengruppen haben völlig entgegengesetzte Zukunftsperspektiven, auf die sie zuleben. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird äh, die einen das Verderben überfallen, so heißt es in der alten Übersetzung. Und die anderen haben als Zukunft zusammen mit Jesus ewig zu leben. Und zwischen diesen zwei Gruppen, da gibt es keine weitere Gruppe mit irgendeiner anderen Zukunft. Gott selber zieht hier eine Linie mitten durch die Gesellschaft hindurch. Vers 3. Wenn die Leute meinen, die Leute, das sind die, die ohne Jesus Christus unterwegs sind. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit. Es besteht keine Gefahr. Dann wird sie das Urteil plötzlich ereilen, wird plötzlich über sie hereinbrechen. Die Leute, die sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, es passt alles, wir sind in Sicherheit. Menschen ohne Jesus haben keinen Durchblick oder gar Einblick, wie Gott die Geschichte dieser Welt führt. Das ist Ihnen ein Rätsel. Menschen ohne Jesus denken im Gegenteil, dass sie selber der Steuer ihres Lebens und auch das Steuer dieser Weltpolitik in der Hand haben. Aber am Steuer sitzen nicht sie, sondern sitzt Gott. Und weil sie die Situation, in der sie leben, völlig falsch einschätzen, sie reden von Frieden und Sicherheit, sie schätzen es völlig falsch ein. Deshalb wird dass sie überfallen, das Wiederkommen, das plötzliche Urteil Gottes, wie wen eine schwangere Frau überfallen. Ich bin noch nie schwanger gewesen, obwohl ich fünf Kinder habe. Aber ich weiß, dass das, eine Frau wartet immer auf die, wenn sie schwanger ist, auf das Einsetzen der Wehen und niemand weiß, wann das wirklich passiert. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, der, ihr kennt ja äh, den, den Raffi, äh, der hat ja bei euch hier lang gearbeitet. Sein Bruder hat es, oder äh, die Frau von seinem Bruder hat vor einem halben Jahr ihr drittes Kind bekommen und das ist in ihrem Auto zur Welt gekommen. Weil sie es nicht mehr geschafft haben, den kurzen Weg nach Graz ins Krankenhaus. Äh, wen kommen Plötzlich, und du kannst dann auch als Frau nicht sagen, jetzt stelle ich sie ab. Ich bin noch nicht ganz so weit. muss erst fertig packen meinen Koffer. Und so unerwartet und plötzlich äh, wird der Tag, an dem Jesus wiederkommt, äh, die überfallen, die die Weltsituation völlig falsch einschätzen, weil sie keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Sie werden sagen, wir sind in Sicherheit, es passt alles, es ist Friede. Und ganz plötzlich kommt Christus. Warum wird sie das so überraschen? Ich denke in erster Linie deshalb, weil sie grundsätzlich überhaupt nicht damit rechnen, dass Christus überhaupt einmal wiederkommen wird. Es ist für sie ein Märchen, das Wiederkommen von Christus. Äh, ich, ich lese die, die, die Zeitschrift IDEA, wo so, wo so Nachrichten aus der evangelikalen christlichen Welt immer verbreitet werden und da gibt es regelmäßig Umfragen in christlichen Kirchen und ähm, in den zwei großen christlichen Kirchen und auch in Freikirchen. Und diese Umfragen zeigen erschreckend, wie groß der Prozentsatz der Menschen ist, die regelmäßig eine Freikirche besuchen, aber nicht damit rechnen, dass Jesus wiederkommen wird. Sie beurteilen die Situation völlig falsch. Es ist für Sie ein Märchen. Und etwas, was für mich keine Tatsache ist, wird mein Leben, meinen Alltag nicht bestimmen. So ist es. Märchen bestimmen meinen Alltag nicht. Das, was ich nicht wirklich für wahr halte und auf das ich zugehe, mit dem ich rechne, das bestimmt meinen Alltag nicht. Und deshalb geht es dann weiter. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern wir sollen wach sein, wir sollen nüchtern sein, weil die, die schlafen, die schlafen in der Nacht und die betrunken sind, die sind in der Nacht betrunken. Das sind alles Bilder. Nacht und schlafen und betrunken sein, das sind alles Umschreibungen für ein ganz normales Leben, so wie wir es alle gelebt haben und vielleicht auch immer noch leben. Die meisten Menschen leben ja so, als wäre das Leben auf dieser Welt das einzigste, was es überhaupt gibt. Und wenn dieses Leben auf dieser Welt das einzigste ist, was es gibt, dann musst du, solange du noch kannst, auf dieser Welt alles mitnehmen, was möglich ist. Dann musst du darauf schauen, nichts zu versäumen. Wenn das das Einzige ist, dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und du merkst dann, wenn ich, ja, es gibt auch so, so, so alten Clubs, da war ich auch schon ein paar Mal. Und dann merke ich, je länger die Leute leben, umso mehr macht sich eine resignative Verzweiflung breit. So nach dem Motto, Lasst uns wenigstens heute noch essen und trinken, denn morgen sind wir sowieso tot. Das ist übrigens ein Bibelzitat. Gell? Nicht, dass die Bibel das vertritt. Aber die Bibel sagt, so denken die Leute, ohne Christus, ohne Hoffnung, die hier alles haben. Und Gottes Wort redet hier so offen und ernst, nicht um uns zu schockieren, sondern äh, um wirklich jeden Menschen voller Liebe zum echten, ewigen Leben einzuladen. Jesus ist die Tür zum Vater im Himmel, der mit offenen Armen wirklich auf jeden wartet. Jeder ist eingeladen, jeder kann und darf diese Einladung annehmen und unser vertrauensvolles Ja zu Jesus, unser Loslassen von unserem Leben in seine Hände und sagen, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Das ist die Antwort oder wäre die Antwort auf Gottes sehnsüchtige Liebe und Sehnsucht nach dir und mir. Aber niemand muss die Einladung annehmen. Niemand muss Ja sagen. Auch dann, wenn es Gott sein Herz bricht. Denn Gottes ist nicht gleichgültig, wie ein Mensch antwortet. Aber Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe ist immer eine Antwort auf Liebe. Also noch einmal, kein Mensch weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Warum sind die Christen im Gegensatz zu den anderen trotzdem vorbereitet auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus? Ihr aber, heißt in Vers 4, ihr aber, Geschwister, ihr, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichtes und euer Leben wird von jenem kommenden Tag her bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sollen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wir aber, wir aber sind Kinder des Lichtes, Jesus ist das Licht der Welt. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen. Wach sein, nüchtern sein. Wer nüchtern ist, im Gegensatz zu einem Betrunkenen, ich weiß nicht, wer von euch schon einmal betrunken war, aber oder Betrunkene beobachtet hat, ich mache jetzt keine Volksbefragung da, niemand muss aufzeigen, Wer nüchtern ist, der nimmt die Welt so wahr, wie sie wirklich ist. Er erkennt, was gespielt wird, weil er äh, durch Gottes Licht, durch sein Wort hindurch, die Situation und die Welt sieht. Deshalb ist er nüchtern. Er erkennt, was gespielt wird, denn Gottes Wort ist das Licht auf seinem Weg. Wer nüchtern ist, der kennt sich auch selber und er macht sich nichts vor über sich selber. Nichts tun wir lieber, als uns selber belügen, wenn es um uns selber geht. Und nichts tut uns mehr weh, wenn womöglich jemand anders ungefragt uns die Wahrheit sagt über uns selber. Aber wer nüchtern ist, der kennt sich selber und macht sich selber nichts vor. Er lässt den Scheinwerfer Gottes auch in die dunklen Ecken seines Lebens hineinleuchten. Und dieser Scheinwerfer deckt Schuld auf und er, wer nüchtern ist, der kennt seine Schuld und kann dann Vergebung und Heilung erleben, weil er nüchtern ist. Und sich selbst sieht, wie er ist und wie Gott ihn sieht. Wer nüchtern ist, der läuft nicht ins offene Messer, der läuft nicht ins Verderben, sondern er weiß sich zu schützen. Ist doch interessant. Vers 8. Wir aber gehören zum Tag. Und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wir aber. Der Schutz vor dem ähm, Verderben, wie es da der Paulus sagt, der Schutz vor dem Verderben liegt nicht aus der, in der Flucht aus unserer Gesellschaft. Das haben Leute immer versucht, von den ersten Einsiedlern, von den, von den Wüstenpropheten über äh, die, die, die Klostereinsiedeleien, Flucht aus der Gesellschaft ist kein Schutz. Vor mir selber und vor dem, äh, vor dem Verderben. Schutz ist auch nichts, besteht auch nicht darin, gegen die Gesellschaft anzukämpfen. Die Gesellschaft ist nicht unser Feindbild, sind Menschen, die Jesus lieb hat. Der Schutz, von dem hier die Rede ist, dass uns das Verderben nicht überfällt und nicht plötzlich überfällt, der Schutz liegt darin, dass wir etwas anziehen, dass wir in etwas hineinschlupfen. Den Panzer des Glaubens, oder des Vertrauens und der Liebe und den Helm der sicheren Rettung. Also unsere Sicherheit liegt in der engen Beziehung zu einer Person, in der Beziehung zu Jesus Christus. Er hat uns gerettet und Jesus hat nicht selbst sich retten müssen, er hat sein Leben gelassen, um uns zu retten. Immer wieder muss man das betonen. Er ist gekommen, um uns zu retten und darauf vertrauen wir. Seine Vergebung, die ziehen wir an, hoffentlich, wie einen Schutzpanzer, dass sie uns bekleidet. Wir nehmen Teil an seinem Leben. Sein Leben wird unser Leben. Wir schlüpfen sozusagen in ihn hinein. Und wenn Gott, der Vater, uns dann anschaut, dann sieht er nur Jesus. Weil wir ja in ihm verborgen sind, ihn angezogen haben. Ein Schutzpanzer. Wir nehmen Teil an seinem Leben. Wir sehen Jesus an wie ein Gewand. Wir lieben ihn und unsere Liebe zeigt sich in unserem Vertrauen ihm gegenüber. Hast du das schon immer wieder getan? Ich mache es oft. Ganz bewusst, dass ich mich Jesus schenke. Ich sage ihm, Herr Jesus, ich bin. Bin das Geschenk, das ich dir schenke. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich schenke mich dir. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, durch, hat uns dazu bestimmt durch Jesus Christus unseren Herrn gerettet zu werden (Vers 9) und nicht dazu im Geruch, Gericht verurteilt zu werden. Wir haben eine Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist, dass wir gerettet werden, um mit ihm zu leben. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir schon gestorben sind, dann werden wir auferstehen. Oder ob wir leben, dann werden wir gleichzeitig mit dem Toten ihm entgegengerückt werden. Aber er hat uns dazu bestimmt, um mit ihm zu leben. Das ist eine Bestimmung. Das ist meine Bestimmung, das ist unsere Bestimmung, mit ihm zu leben. Und das ist Gottes große Sehnsucht. Endlich in Vollkommenheit, ohne dass irgendetwas dazwischen steht, mit dir und mir die Ewigkeit zu verbringen. ist es auch deine große Sehnsucht hast du diese Sehnsucht nach diesem Tag wo er wiederkommt wo diese ununterbrochene gemeinschaft der liebe mit jesus wirklichkeit wird und das deine größte sehnsucht ist dann lebst du dann lebst du wirklich wo dann ordnen sich die täglichen Alltagssachen ein in ihrer Bedeutung an die richtige Stelle. Dann bist du täglich darauf vorbereitet, dass Jesus in den Wolken kommt oder dass deine Todesstunde kommt und du zu dem Herrn entrückt wirst. Wenn Jesus Christus jetzt schon dein Leben ist, dann ist Sterben für dich der größtmögliche Gewinn auch wenn deine Angehörigen um dich weinen werden. Aber du hast den größtmöglichen Gewinn davon. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das sein wird. Denn wir sind dazu bestimmt, mit Jesus zusammenzuleben. In einer Ewigkeit, wo es keinen Tod und wo es keine Tränen geben wird. Unser Ziel, ich sage noch einmal, auf das wir hinleben, ist das Wiederkommen von Herrn, vom Herrn Jesus Christus. Unsere Begegnung mit ihm. Und wenn wir dieses Ziel ständig vor Augen haben, wird das unseren Alltag, auf dem wir leben, radikal verändern. Wir werden andere Prioritäten haben. Wir werden... Dinge sehen, die wir tun und merken, sie sind völlig nebensächlich. Wieso verbringe ich so viel Zeit und setze so viel Kraft ein für das, was in Wirklichkeit eine Nebensache ist? Wer auf das Ziel zugeht und dieses Ziel vor Augen hat, jeden Tag, den wird dieses Ziel bestimmen in der Art und Weise, wie er jetzt seinen Weg lebt auf das Ziel hin. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Tipp geben, um es praktisch zu machen für euch. Ich merke, dass es mir sehr, sehr gut tut, Dinge einzuüben. Und ich vergesse Dinge dann sehr schnell und sage, das werde ich ab heute immer tun und dann mache ich es heute Morgen habe ich schon vergessen, übermorgen fällt mir ein, eigentlich hätte ich es gestern tun wollen, mache ich es heute wieder, dann vergesse ich es wieder. Und also es ist ganz schwierig, etwas einzuüben. Macht euch Hilfen, um euch daran zu erinnern. Übt euch in etwas ein. Zum Beispiel, ich würde euch vorschlagen, beginnt jeden Tag, wenn ihr noch im Bett liegt und eure Augen aufmacht beginnt jeden Tag mit dem frohen, erwartungsvollen Gebet. Ich freue mich, Jesus. Vielleicht kommst du ja heute. Noch bevor du aufstehst. Ich freue mich, Jesus. Vielleicht kommst du ja heute. Wisst ihr, was ich für Erfahrungen gemacht habe? Das nimmt meine Gedanken weg von den eigenen Wünschen und von den Sorgen um mich selber und richtet meine Gedanken und Erwartungen hin auf das Ziel. Vielleicht kommst du ja heute. Es macht mich frei, es macht mich frei. Frei auch äh, zur Jesusliebe, um leichter während des Tages Jesus zu dienen. Und Jesus dienen <lacht> bedeutet ganz praktisch, Menschen zu dienen. Wir haben Jesus nicht körperlich vor uns. Alles, was wir dem Geringsten getan haben, das haben wir ihm getan. Jesus zu dienen bedeutet, Menschen zu dienen. Fällt freut man nämlich nicht so leicht. Euch freut das viel leichter. Also. Beginnt jeden Tag mit dem Gebet, noch wenn ihr im Bett seid. Ich freue mich, Jesus, vielleicht kommst du ja heute. Und beendet jeden Tag, wenn ihr im Bett liegt, mit dem Gebet. Ich freue mich, Jesus. Vielleicht begegne ich dir, meinem Retter, heute Nacht. Ich freue mich. Da ist keine Angst dabei. Wir sind erlöst. Er hat sein Leben gelassen für uns. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind eins mit Jesus. Ich freue mich, Jesus. Vielleicht begegne ich dir ja schon heute Nacht. Und wisst ihr, das hilft mir, die Dinge des Tages zu bereinigen, noch einmal im Gebet und loszulassen möchte nicht Jesus begegnen mit Dingen, die noch nicht bereinigt sind und die ich noch festhalte. Wenn ich das bete, bete ich um gleichzeitig um Vergebung und nimm die Gnade Gottes an für mein Leben und spreche Vergebung aus anderen gegenüber, die mich heute verletzt haben. Und das ist so schön, das macht so frei. Vielleicht, mein Herr und Heiland, begegne ich dir hier schon heute Nacht. Ich möchte euch noch einmal die zwei ersten Verse vorlesen. Weil das das Ziel deines und meines und unseres Lebens ist. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Er wird es tun. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die Gläubigen, zu die, die zu dieser Zeit noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Denn Gott, das ist nachher im Vers 9 und 10, hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir ins Gericht gehen, sondern dass wir zusammen mit ihm leben. Aber dieses Ziel dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Denn das Ziel bestimmt deinen und meinen Weg, den wir heute gehen. Christus ist mein Leben und Sterben bedeutet für mich Gewinn. Ich möchte noch beten mit uns. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass dein Wort eine so klare und deutliche Sprache spricht. Dass es uns dieses ganz, ganz große Ziel vor die Augen malt. Und ich danke dir, dass du unserem Leben dieses Ziel gesetzt hast, weil du dich von ganzem Herzen danach sehnst, dass dieser Tag kommt, an dem du all deine Kinder um dich versammeln wirst, damit du mit ihnen in Vollkommenheit lebst in Ewigkeit. Und du kommst, um uns abzuholen. Und wir wissen nicht, ob du kommst, um an jeden von uns den Einzelnen abzuholen durch den Tod oder ob wir diesen Tag lebend erleben werden. Aber ganz egal, du kommst, um deine Kinder zu, dich, zu dir zu holen. Herr, lass uns dieses Ziel nie aus dem Auge verlieren, damit dieses Ziel unseren Alltag bestimmt. Amen.